0: Der Weggefährten-Podcast. Der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo zusammen, ich begrüße euch bei einer neuen Weggefährten-Podcast-Folge. Und heute ist mein Thema Hunde aus dem Tierschutz. Hunde aus dem Ausland. Ja. Jetzt komme ich ja normalerweise immer sofort zum Thema, aber einige von euch haben mir geschrieben, erzähl doch immer mal zwischendurch ein bisschen was von dir. Ich habe zuerst gedacht, okay, wen interessiert es? Aber gut, dann plaudere ich halt ein wenig aus dem Nähkästchen. Ja, im Moment geht es mir... Recht gut. Heute Morgen war ich so ein bisschen was schläfrig. So habe ich gemerkt, als ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, so, wow, heute ist irgendwie so ein mm, eher schwacher Tag. Bist ein bisschen müde und ein bisschen kratzen im Hals. Vielleicht wirst du auch krank. Ich habe dann vorsichtshalber, hätte man früher auch nie gemacht, direkt mal einen Corona-Test gemacht. Ne? Der war aber negativ. Ich hoffe, meiner Stimme tut dies jetzt keinen Abbruch und ihr hört mich so wie gewohnt in einer schönen, warmen, sanften Stimme. Ja, der Tag ist gestartet mit einem wunderschönen Spaziergang. Ich liebe es, den Tag meistens, wenn ich es mir erlauben kann, mit einem wunderschönen Spaziergang zu starten. Und ähm, ja, ich nehme mir morgens einfach gerne eine Banane mit oder eine Apfelsine und esse ich die während des Spaziergangs. Und dann komme ich nach Hause und dann ja, füttere ich die Hunde. Allerdings füttere ich die nicht sofort, wenn ich zurückkomme, sondern erstmal Ruhe. Also nicht reinkommen und sofort zack, 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 Hunde füttern, erstmal Ruhe einkehren lassen. Das hilft immer, also sprich Pause. Ja, und dann füttere ich mich oder dann die Hunde, so wie mir gerade die Nase gewachsen ist. Ja, so war es auch heute Morgen. Und jetzt sitze ich wieder hier an meinem Mikrofon und spreche für euch die nächste Folge ein. Hunde aus dem Ausland. Ja, ich selber stehe ja für den Tierschutz ein. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Tierschutz aktiv, war auch viel im Ausland, wie ihr wisst oder wie einige von euch wissen, war ich auch in Rumänien, in der Smoira. Da kam ja auch meine Ömi her, die jetzt leider vor ein paar Wochen verstorben ist. Ich habe eine Hündin aus Portugal gerade, die Ola. Ich habe die Marie, die Molly. Ja, die Molly, genau. Der fernsehste am Molly. Die Mizi, die sind die drei, die sind aus Spanien. Und dann ähm, ist noch der Babu in der Runde, der kommt auch aus Portugal. Also, wie ihr seht, ich bin so Multikulti, was meine Hunde angeht. Und meine Hunde kommen halt immer aus dem Tierschutz, weil ich auch so nah an der Quelle sitze. Ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die zum Züchter gehen. Aber mein Appell oder meine Message oder meine Bitte oder mein Wunsch nach draußen ist, Erstmal die Tierheime leer bekommen und dann nachzüchten. Deswegen bin ich auch dafür, dass man gerade im Ausland den Ursachen auf den Grund geht, wo kommen all die Hunde her und warum vermehren die sich so und kommen dann nach Deutschland und das ist dann diese Riesenwelle an Hunden, wo wir dann hingehen und sagen, wir müssen die alle retten. Damit ist vielen Hunden einfach nicht gedient, weil es kommen immer wieder neue nach und ich versuche halt im Ausland, vor Ort immer zu schauen, warum ist die Situation so und versuche dann auch in der Bevölkerung mir ein Bild darüber zu machen, warum lasst ihr eure Hunde nicht kastrieren und lasst sie draußen auf den Straßen rumlaufen und die vermehren sich wahllos. Da ist noch ganz, ganz viel Aufklärarbeit die geleistet werden muss. Aber wenn keiner was macht, passiert nichts. Und wenn wir alle ein wenig tun, passiert ganz viel. Deswegen überlege ich mir auch immer, wenn ich in Urlaub fahre, ich mache auch gleichzeitig Tierschutz, weil ich auch immer wissen will, wie ist die Situation in dem Land, wo ich gerade hinfahre. Und ähm, daran erkennt man auch oft, ähm, wenn man keine Hunde auf den Straßen sieht, wo sind sie dann? In den Tierheimen. Ich liebe ja auch Länder, wo man zum Beispiel auch noch Straßenhunde sieht, sowie Straßenkatzen, die einfach auch geduldet werden, die dann kastriert werden, wie zum Beispiel auch in der Türkei und dann auch gechippt und wieder in die Freiheit entlassen werden. Also, es gibt immer Projekte, wo ich sage, die Möglichkeiten mit den Lebewesen anders umzugehen, als es in vielen Ländern halt so ist. Ne? Einfangen in Tierheime sperren, im schlimmsten Fall in der Tötungsstation, nach zwei Wochen dann ähm, sterben zu lassen. Naja, das ist nicht so mein Weg. Aber jetzt mal zu den Hunden aus dem Ausland. Ich fange am besten sofort mit einem Beispiel an. Also, ihr habt euch entschieden, einen Hund aus dem Ausland zu euch zu nehmen. Ihr habt ihn im Internet gesehen, ein toller spanischer Podenco Mix, ein super toller Hund, er ist auf der Straße gefunden worden und ihr wollt ihn jetzt zu euch nehmen. Ihr habt relativ wenig Hundeerfahrung und wollt was Gutes tun, etwas Gutes für den Tierschutz. Gut, im schlimmsten Fall bekommt ihr den Hund, ohne dass irgendwie vorhin überprüft wird, ob ihr vielleicht der richtige oder der falsche Hundebesitzer für diesen Hund seid. Denn wenn das Kind erst meinem im Haus ist, dann fällt es schneller in den Brunnen, als wenn man sich vorher ein paar Gedanken darüber macht, welcher Hund überhaupt in meine Lebenssituation passt. Gut, ich spiele das Ganze mal zu Ende. Der Podenco-Mix, drei Jahre alt, kommt in euer Haus. Die Vorkontrollen sind getroffen worden, ihr habt einen kleinen Garten, alles ist supi, der Hund bekommt genügend Auslauf, er muss nicht zu lange alleine bleiben und ist gesund, ist auf Mittelmeerkrankheiten äh, untersucht und so weiter und so weiter. Okay, also, der Hund zieht ein, ihr habt alle Vorsichtsmaßnahmen und alle Vorkehrungen getroffen. Ihr seid super gespannt. Das Körbchen steht an Ort und Stelle. Ihr habt das schönste Spielzeug. Ihr habt das schönste Deckchen. Ihr habt alles besorgt. Und jetzt zieht das zwei, nein, das vierbeinige Kind ein. Ja, wir können uns nicht davon freisprechen, dass wenn ein neuer Hund zu Hause einzieht, wir sind einfach Menschen und wir sind dann aufgeregt und wir wollen alles richtig machen und wir sind total gespannt und äh, wollen eben auch, dass der Hund sich wohlfühlt. Damit beginnt eigentlich schon in den meisten Fällen das erste Problem. Diese Überfürsorge. Also der Hund kommt ins Haus und... Ähm, wir Menschen sind damit beschäftigt, ihm zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Oh, jetzt will er, glaube ich, nicht in die Küche, weil die Fliesen sind zu glatt. Oh, weia, ich wollte gerade staubsaugen, damit hat er ein Riesenproblem. Jetzt geht, jetzt klingelt es auch noch an der Türe. Oh, eine Klingel kennt er auch nicht. Ja, genau. Diese Dinge kennt der Hund nicht und darf sie kennenlernen. Und deswegen dürfen wir ihm die Chance geben, diese neuen Geräusche, die neuen Situationen einfach kennenzulernen. Also wenn der Hund dann im Haus herumläuft und wir fangen an zu staubsaugen, dann sollten wir nicht auf den Hund einreden, wenn er Panik hat, sondern wir sollten versuchen, bei uns zu bleiben. Dann staubsaugt man erstmal nur eine Minute, dann stellt man den Staubsauger einfach wieder weg. Dann geht man hin und macht mit dem Hund eine Positivverknüpfung, schmust mit ihm. Wenn er nicht will, lässt man ihn einfach in Ruhe. Wichtig ist in solchen Fällen, sich eben nicht auf die Energie des Hundes einzulassen, wenn der gerade im Stress ist und sagt, oh, das ist jetzt alles neu hier. Ja, aber das Körbchen ist zwar toll, aber ich will da jetzt gerade nicht rein. Ähm, zu viel Mensch am Hund ist ungesund. Lasst die Hunde erstmal ankommen, lasst sie einziehen, lasst sie sich mit euch vertraut machen. Alles ist neu. Dass der Shelter fehlt, die alte Umgebung fehlt, die alten Gerüche fehlen, alles ist neu. Und ihr seid jetzt gefragt. Ihr dürft jetzt bei euch bleiben, denn wenn ihr bei euch bleibt, dann gebt ihr dem Hund die Möglichkeit, bei sich zu bleiben. Und nur wenn der Hund bei sich ist, wird er diese Stabilität bekommen, im neuen Zuhause auch einen guten Nährboden zu finden. Für sich als Hund. Ihr müsst immer überlegen, wenn wir bei dem Beispiel des Podenco-Mix bleiben, der dann eingezogen ist, der hat ja eine Geschichte. Wenn er irgendwo auf der Straße eingefangen wurde, dann hat er vielleicht auch eine Zeit lang auf der Straße gelebt. Er war unabhängig vom Menschen. Ein Stück weit vielleicht abhängig, um eben vom Menschen Nahrung zu bekommen, zu betteln, aber er war grundsätzlich frei. Dann kommt er in einen Shelter, dann wird er aufgepeppelt. dann kommt er dann irgendwann in eine Familie und wenn er dann zu Hause ist, dann darf er ja erstmal lernen, dass es bestimmte Regeln und bestimmte Freiheiten gibt. Und hier sind wir gefragt. Wenn man mich jetzt fragen würde, Andreas, was empfiehlst du denn? Lieber einen Hund aus dem Tierschutz, lieber einen Züchter, lieber einen alten Hund, lieber einen Welpen? Ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Es kommt sich immer darauf an, wie viel Zeit habe ich, wie viel Erfahrung habe ich mit Hunden. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich im häuslichen Umfeld mit dem Hund unterwegs zu sein? Mag der Hund andere Hunde? Hat er Stress mit Männern? Hat er Stress mit Menschen? Kann er Auto fahren? Also all diese Dinge sind ja bei einem erwachsenen Hund, der einzieht, erstmal genauso zu erlernen wie bei einem Welpen, der einzieht. Deswegen sage ich immer, wenn ihr eurem Herzen folgt und euch nicht manipulieren lasst von euren Gedanken oder von anderer Menschengedanken, dann wählt ihr immer, für euch den richtigen Hund aus, ob ihr ihn nun beim Züchter holt oder aus dem Tierschutz. Mein persönliches Gefühl ist immer, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden. Nur ihr wisst, wie euer Leben ist, nur ihr wisst, wie eure Situation ist und nur ihr könnt entscheiden, habe ich jetzt Bock auf einen Welpen oder habe ich jetzt eher Lust auf einen älteren Hund, habe ich jetzt Lust auf einen großen, auf einen kleinen, das ist eure freie Entscheidung und die könnt ihr auch fällen. Durch die Corona-Zeit sind ja viele Hunde auch nach Deutschland gekommen, weil es viele Menschen gegeben hat, die alleine waren. Also haben sich die Menschen gesagt, ich bin jetzt alleine, ich habe Homeoffice. Ich nehme jetzt meinen Hund. So. Da waren auch viele Leute bei, die schlichtweg einfach zu wenig oder gar keine Erfahrung mit Hunden gesammelt haben. Die holen dann erstmal den Hund nach Hause und merken dann: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der braucht ja Auslauf, der braucht Pflege, der muss zum Tierarzt, das kostet auch einiges an Geld. Ich muss konsequent sein, trotzdem liebevoll. Ich brauche nicht nur einmal um einen Block, sondern ich muss mich intensiv mit dem Hund beschäftigen. Der braucht Spielkameraden, der braucht so einiges. Und da sind sich viele Leute einfach nicht im Klaren drüber. Ich mag ja Second-Hand-Hunde. Ich mag ja Hunde mit Geschichte. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, na, ich würde mir niemals einen Hund aus dem Tierschutz nehmen, weil die sind ja irgendwie alle verstört oder die haben ja irgendwie alle so ein bisschen einen Schaden und die haben ja alle so eine Geschichte und ähm, deswegen würde ich mir niemals einen Hund ins Haus holen, der schon eine Geschichte hat. Okay, wenn wir das mal auf die Menschen übertragen, würde ich mir niemals einen Menschen ins Haus holen und mit ihm eine Beziehung eingehen, wenn er schon mal in einer Beziehung war, vielleicht verheiratet war und wenn er schon Geschichte hinter sich hat. Dann müsste man ja sagen, ja, nee, nee, also ne, komm, du hattest schon zwei gescheiterte Beziehungen, nee, da möchte ich mit dir aber nichts zu tun haben, weil das gibt nichts. Leute! Wir haben alle Geschichte, auch Hunde haben Geschichten. Und wir sind nur in einer schnelllebigen Zeit unterwegs und wollen immer haben, dass der Hund auf Knopfdruck schnell funktioniert, wenn er dann zu uns einzieht. Also die Welpe vom Züchter soll am liebsten rein sein, sie soll nichts mehr kaputt machen. Ähm, ihr habt die Betriebsanleitung in der Schublade liegen, da drückt, drückt ihr drei Knöpfe und der Hund funktioniert so, wie ihr es gerne hättet. Das ist keine Fernbedienung wie beim Fernseher. Das ist kein Laptop mit Tastatur. Das ist ein Lebewesen. Und dieses Lebewesen braucht natürlich Zeit. Auch der Hund aus dem Ausland braucht viel Zeit, um sich eben an euch und die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Ihr braucht Geduld. Ihr braucht jede Menge Geduld. Manchmal ziehen aber auch Hunde aus dem Ausland ein und die Leute sagen... Ey, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das schon zwei Jahre früher gemacht. Und ich hätte direkt drei Hunde genommen. Das ist so easy. Es läuft alles so blendend. Das sind ja alles diese Seelchen. Ne? Die, die mit den Geschichten sind auch die, die am dankbarsten sind, wenn sie dann irgendwo zu Hause einziehen dürfen. Jetzt spreche ich mal über die Pro und Kontras für oder gegen Hunde aus dem Ausland. Ich fange mal mit Kontra an. Es gibt Leute, die einfach ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie viel Zeit und wie viel Liebe, Verständnis, Ruhe und Geduld und Konsequenz man braucht, um eben einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, die gehen in solche Dinge, in solche Lebenssituationen einfach blauäugig rein. Und wenn der Hund dann einmal da ist und macht Probleme, dann sind die Menschen schnell überfordert, Manche bleiben auch dran und haben Geduld, aber sind schnell überfordert und geben die Hunde dann auch wieder ab. Weil sie sagen, nee, das schaffe ich nicht. Was hat man dem Hund dann für einen Gefallen getan? Also er ist irgendwo zu Hause eingezogen, muss dann wieder gehen, weil der Mensch nicht damit klarkommt, weil er sich einfach nicht genügend Gedanken gemacht hat. Und dann, ja, hat der Hund ein Problem und der Mensch auch. Hunde aus dem Ausland sind ein Überraschungspaket. Ich spreche es ganz offen und ehrlich an. Ihr könnt einen Hund aus dem Ausland bekommen. Und da kann man euch auch in Tierschutzorganisationen sagen, der ist total super, der jagt keine Katzen, ist alles bestens, der kann alleine zu Hause bleiben. Aber die Realität sieht manchmal anders aus. Und dann stehen solche Menschen mit solchen Hunden vor der Aufgabe, ey, wie kriege ich das bewältigt, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Also Hunde aus dem Ausland sind ein absolutes Überraschungspaket. Und dieses Überraschungspaket kann sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung gehen. Weil wir können Hunde bekommen, die sind super locker easy, alles läuft blendend. Oder wir haben dann auf einmal den Problemhund im Haus, der die ganze Nachbarschaft zusammenschreit, wenn er mal fünf Minuten alleine ist. Da heißt es, sich auf jeden Fall immer Hilfe zu holen, weil ihr braucht da Unterstützung. Hunde, die aus dem Ausland kommen, kriegen ja hier einen Platz, den vielleicht ein Hund aus dem deutschen Tierschutz nicht bekommt. Weil viele Menschen argumentieren ja, und das verstehe ich auch, dass die sagen, wenn die Hunde ja schon mal hier in Deutschland sind, haben sie es auf jeden Fall besser als in irgendeinem Tierheim im Ausland, wo man sich schlechter behandelt. Also ich kenne Tierheime in Deutschland, da haben die Hunde fünf Sterne. Ich kenne Tötungsstationen im Ausland, da haben die Hunde minus fünf Sterne. Und ähm, ich finde, bevor man hingeht, und das ist wirklich ein sehr heikles Thema, bevor man hingeht und immer mehr Hunde nach Deutschland holt, sollte man sich überlegen, wie bekommt man erstmal die Ursachen im Ausland in den Griff, aber wie bekommen wir auch die Situation in deutschen Tierheimen in den Griff. Weil hier werden jetzt auch wieder viele Hunde abgegeben, landen dann im Tierheim, weil die Menschen, ja, sagen, ja, das Fahrrad kann ich jetzt nicht mehr brauchen und ähm, der Sommer ist vorbei, ich kann nicht mehr fahren, also gebe ich es ab. Für mich natürlich unbegreiflich, wie sich Menschen einfach so von Lebewesen trennen können, aber die Tierschützer und die Tierheimmitarbeiter sind in solchen Situationen komplett überfordert. Ne? Die Tierheime sitzen dann voll mit Hunden und ähm, dann kommen immer mehr Hunde noch aus dem Ausland dazu. Dann kommen noch immer mehr Hunde aus der Zucht dazu, die auch schon mal abgegeben werden, weil es nicht klappt. Also ich kenne auch Leute, die haben einen Welpen von Anfang an und nach sechs, sieben Monaten kommen die und sagen, ich, wir müssen den Hund abgeben, wir kommen nicht mehr klar, der hat unser Kind gebissen. Das gibt es auch. Deshalb, ich glaube, der Planet ist ziemlich voll. Mit Menschen und mit Hunden. Auch mit Katzen, überhaupt mit Lebewesen. Wenn ein Wartezimmer voll ist, dann kann man da nicht noch mehr reindrücken. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, wenn ich jetzt auf die Hunde im Ausland zu sprechen komme, ist es vermehren, vermeiden. Und auch hier vor Ort heißt es, nicht so schnell nachzüchten, wenn man vielleicht auch mal einen Blick auf Hunde wirft, die schon auf diesem Planeten sind. Das hilft vielen Hunden, die eben in den Tierheimen sitzen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Hunde aus dem Ausland sind komplett anders geprägt als jetzt der Labrador-Welpe vom Züchter. Da sind wir uns mal einig. So ist das. Also ein Hund, der zwei Jahre auf der Straße gelebt hat und hat sich da durchgeboxt, das ist anders als der Labrador oder der Golden Retriever, der beim Züchter an alles gewöhnt wird, der schon kein Problem damit hat, Auto zu fahren, der eben kein Problem hat mit runterfallenden Schüsseln, mit Staubsauger, mit Waschmaschine und so weiter und so weiter. Aber ich bin trotzdem ein Freund davon, zu sagen, Gebt den Hunden aus dem Tierschutz eine Chance. Seid euch aber nur im Klaren darüber, dass es eben bei dem Contra immer mitspielt, dass ihr überfordert sein könntet. Wenn ich über nochmal auf das Contra eingehe, heißt es für mich auch, erstmal schauen, habe ich genug Zeit. Was will ich für einen Hund? Bin ich in einer Wohnung und hole mir dann einen Riesenhund ins Haus? Das passt nicht. Lasst die Finger davon. Bin ich unerfahren und nehme dann einen 40 Kilo Rüden, äh, den ich überhaupt, dem werde ich nicht Herr. Kann ich ihn überhaupt ausführen? Habe ich den Platz dafür? Habe ich die Zeit? Das sind immer Fragen, die ihr euch stellen müsst. Aber bevor der Hund ins Haus zieht. Hunde sind geprägt. Sowohl der Hund aus dem Ausland als auch der Welpe vom Züchter. Und Eben ein Hund, der auf der Straße gelebt hat, der ist so geprägt, dass er bestimmte Entscheidungen selber treffen kann. Dafür braucht er den Menschen nicht. Wenn der Mensch ihn dann ja, mit Liebe überschüttet, äh, ihn versucht, in irgendein Korsett zu drücken, dann ist der Hund überfordert. Er ist schlichtweg einfach überfordert, weil manchmal ist er auch mit der Fürsorge überfordert, weil er das nicht kennt. Genauso ist es eben auch, wenn der Welpe ins Haus kommt und alles dreht sich nur noch um den Hund. Ihr habt ja auch noch einen Alltag, also lebt diesen Alltag. Jetzt komme ich mal zum Pro für die Auslandshunde, für die Hunde aus dem Tierschutz. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr nur Hunde aus dem Tierschutz. Ich kann und darf euch sagen, ich hatte noch nie einen Hund, wo ich es bereut habe, dass er aus dem Tierschutz kommt. Allerdings habe ich schon ganz früh lernen dürfen, dass man viel Geduld braucht und dass man auch Durchsetzungsvermögen braucht, Liebe braucht, um eben solchen Hunden ein guter Weggefährte zu sein. Hunde aus dem Tierschutz sind einfach absolute Engel. Selbst wenn sie vielleicht am Anfang etwas schwierig sind. Ja, sie brauchen Zeit. Ja, sie sind manchmal verhaltensgestört. Ja, sie haben in bestimmten Situationen Angst. Ja, aber es sind ganz, ganz tolle Seelenhunde. Und der ein oder andere von euch weiß bestimmt, dass er mit seinem Tierschutzhund am Anfang massive Probleme hatte. Egal, ob es in der Wohnung war, im Haus war, im Garten, draußen beim Spaziergang, wenn Besuch gekommen ist, wenn man auf andere Hunde getroffen ist. Also das Weiß jeder von euch. Aber solche Hunde, wenn die sich dann mal langsam setzen, und man, bei manchen braucht es eben einfach Zeit. Manche kommen nach zwei Wochen an, manche erst nach drei Monaten oder vier Monaten. Und wenn man den Hunden diese ja, Ruhe und Zeit lässt, dann werden das die wundervollsten Wegbegleiter, die man sich vorstellen kann. Also habt Geduld. Ich finde, Hunde aus dem Tierschutz, die bringen auch so eine gewisse eigene Charaktere mit. Und ich stehe, ehrlich gesagt, auf Hunde, wo ich, wenn ich zehnmal den Ball werfe, der mir beim ersten Mal sagt, nö, mach ich nicht. Also so Charakterköpfe. Hm? Also, nicht stur und bockig, sondern ja so eine bestimmte Würde auch in sich zu tragen. Vielleicht kennt ihr das, auch ältere Hunde haben das so in sich. Ne? Die sagen, ne, heute regnet, ich gehe nicht raus. Da kann sie dann mit diskutieren und vielleicht hat der ein oder andere Hund dann auch den Erfolg, dass er sagt, hm, hab's doch wieder mal geschafft, ne? geh mal eine halbe Stunde später. Also ich finde Hunde, die noch eine eigene Meinung haben, ähm, ganz toll. Und Hunde aus dem Tierschutz haben eine eigene Meinung weil sie eben so geprägt wurden, weil sie viel auf sich gestellt waren. Jetzt kann der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber die, die machen ja dann auch Probleme und die, wenn die dann ins Haus kommen und die machen irgendwas kaputt oder die können nicht alleine bleiben oder haben massive Probleme mit Artgenossen oder totale Angst vor Menschen. Ja, da dürft ihr hingehen und euch in Geduld üben, weil diese Hunde müssen das neu lernen. Tut doch einfach so, als wäre es ein Welpe die lernen ja auch alles neu. Deshalb, also keine Ungeduld, ne? weil Hunde aus dem Tierschutz sind einfach ganz, ganz tolle Lebewesen. Ich würde immer Hunde aus dem Tierschutz nehmen, selbst wenn es schon mal kleine Probleme gegeben hat oder auch schon mal größere, kein Problem. Wenn ein neuer Hund dann zu mir kommt, dann habe ich ja auch immer den Vorteil, dass ich ja auch schon Hunde im Haus habe, die sich auch darum kümmern, den Familienzuwachs dann aufzunehmen. Also entscheidet euch gerne für einen Hund aus dem Tierschutz. Ich finde, Hunde aus dem Tierschutz sprechen mich auch immer von der Optik an. Also ich mag ja keine perfekten Menschen und ich mag auch keine perfekten Hunde. Ich mag die Mischlinge. Die Mischlinge sind für mich die schönsten Hunde der Welt. Warum? Weil die individuell sind. Die schaust du an und weißt, den gibt es nur einmal so. Meinen Hund gibt es nur ein einziges Mal so. Ein Labrador oder ein Collie oder ein Dobermann aus der Zucht, die sehen irgendwie immer alle gleich aus, wenn sie auch andere Charaktereigenschaften aufweisen. Aber sie kommen eben aus einer Zuchtlinie. Der Mischling ist für mich ein Hund, den schaue ich an, und ich verlieb mich sehr schnell in Mischlingsgesichter. Das ist einfach so. Die haben so dieses gewisse Etwas bei sich. Die haben so, ich mag auch, wenn ich so Hunde sehe, die so, die, die Charaktereigenschaft in den Augen stehen haben. Wenn du denen begegnest, wo du merkst, boah, der hat's echt faustig hinter den Ohren. Oder so ein Satz wie, boah, der Schlawiner, ey, der wickelt mich echt um die Pfote, ne? Boah, der hat so einen Charme, dem, dem erliege ich andauernd. Es fällt mir so schwer, bei dem Nein zu sagen. Also das sind Mischlingshunde. Mischlingshunde, finde ich, die haben immer so sowas ganz Spezielles. Und ähm, ja, für mich kommt immer nur der Mix ins Haus. Alle die, die schon einen Tierschutzhund haben, wissen, wir lernen immer wieder neu. Jeder Hund, der ins Haus kommt, ist für uns eine Herausforderung. Das ist so, wie eine neue Sprache lernen. Boah, sind wir happy und stolz, wenn wir dann die ersten Sätze in einer anderen Sprache sprechen können. So ist die Herausforderung Tierschutzhund auch immer wieder neu. Und wenn wir es dann schaffen, einen ängstlichen Hund bei uns so ankommen zu lassen, dass er irgendwann souveräner wird, dann ist das für uns die Bestätigung, ja, yeah, wir haben die Herausforderung gemeistert. Unser Hund ist jetzt bei uns angekommen. Ja, das ist ein Erfolgserlebnis und macht uns und auch den Hund glücklich. Ich habe noch ein großes Anliegen an euch. Wenn ihr euch einen Hund aus dem Tierschutz holt, denkt bitte immer daran, dass ihr Zeit mitbringt. Denkt immer daran, dass ihr Geduld haben müsst. Denkt immer daran, dass ihr den Hund nicht mit zu viel Fürsorge überschüttet. Der kommt auch gut damit zurecht, wenn er weiß, dass ihr ihn liebt, aber es ihm nicht den ganzen Tag sagt. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr zu Hause euer Grundstück nicht eingezäunt habt, vernünftig, sichert euren Hund mit Halsband und mit Geschirr. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr geht nach draußen, der Hund geht an der Straße vorbei mit euch, es ist eine Fehlzündung bei einem Moped oder ein LKW-Fahrer hupt der Hund reißt sich aus dem Halsband und haut ab. Solche Hunde bekommt man schwer wieder eingefangen. Deswegen sichert eure Hunde aus dem Tierschutz immer doppelt und geht mit ihm erstmal nur kleine Wege. Bleibt immer in der Nähe des Haus, bleibt immer in der Nähe des Baus, also geht nicht zu weit weg und überfordert ihn nicht. Und zu Hause? lebt ihr einfach euer Leben und euer Hund wird sich anpassen. Gebt euch die Aufmerksamkeit, das zu tun, wozu ihr gerade Lust habt und euer Hund wird euch folgen, auch der Hund aus dem Ausland. Ich bedanke mich bei euch für euer offenes Ohr und euer offenes Herz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.